0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Witold Sudow, a to jest kolejny odcinek podcastu wyścigowego. Za nami San i nagroda staninny Koni Krasner. Fajne rozstrzygnięcia, bardzo ciekawe gonitwy. No a przed nami tylko jeden dzień w Warszawie, ale za to z dużą nagrodą przyjaźni. Sponsorowaną tutaj pomysłodawcą też jest firma Westminster i y, bardzo interesujący miking we Wrocławiu z Wielką Partyniską Wielką Wrocławską. Na pewno o tym wspomnimy podczas programu, także zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej kolejnej audycji. Witaj Krzysiek, cześć, miło mi Ciebie ponownie widzieć. Powiedz jak sukcesy po ostatnim tygodniu w typowaniu w prognozach.
1: Cześć. No, w typowaniu źle nie było. Jeśli się nie mylę, to w niedzielę zabrakło nam chyba tylko jednego konia do e, wytypowania septymem. E, udało mi się w sumie wyłapać takiego konia, który może nie był jakoś szczególnie liczony, czyli jest kalosaf
0: w tej gonitwie. Tak, ten, ten Arab rzeczywiście defiladę zrobił i e, No po ale tym, tak, po tym, jak zwróciłeś to, uwagę podczas programu na, na tego konia, to się przyjrzałem rzeczywiście, on ścigał się w zupełnie innych stawkach niż pozostałe konie. Był koń, który szedł z mocnych goniw i e, jak najbardziej miał tam szansę, także e, no, przyznam się, że też skorzystałem troszkę e, z Twojej podpowiedzi i wziąłem go pod rozwagę. E, no ja to chodzi, natomiast... E... No przyznam,
1: że zaskoczył mnie natomiast styl jego zwycięstwa, bo mimo wszystko, e, no, wygrał z dużą przewagą,
0: aż na to się chyba nie zapowiadało mimo wszystko. No na pewno. No i ta m, przegrana na Nani z Nemezis, to była dla nas duża niespodzianka, o ile, e, no... Tą przegraną na nie to że można było prognozować, była dla nas pewniakiem, natomiast wiadomo było, że nikt nie poprowadzi tej klaczy wyścigu. Wydawało się, że Jan Werner powinien narzucić jakieś tam selekcyjne tempo, ale być może gdzieś miał z tyłu głowy tę rozgrywkę w derby, gdzie w samej końcówce przegrał finisz, może czuł, że za wcześnie zaatakował no i poprowadził jednak trochę za wolno. W szybkiej końcówce te trzyletnie klacze trochę z nią powalczyły, no ale Nemezi zminęła praktycznie bez walki, no i świetnie zaprezentowała na zakończenie kariery, jest też już oficjalny komunikat na stronie Stadniny Koni i Pegas, panów Zielińskich, no, więc no świetny wynik na trzeba zakończenie pochwalić, kariery.
1: Tak, trzeba pochwalić zdecydowanie tutaj Nemezji, trzeci raz z rzędu wygrywa tę nagrodę, ogólnie bogata kariera, może taka troszkę... Pechowa momentami, bo były takie momenty, że regularnie zajmowała drugie miejsca, brakowało jej tam trochę szczęścia do wygrywania, ale kariera niewątpliwie świetna. No i przede wszystkim kapitalny rodowód. Myślę, że w hodowli to niezwykle cenny, w cudzysłowie, nabytek. Świetnie przygotowana tutaj przez trenera Andrzeja Walickiego. Tak trochę mi przypomina to zakończenie kariery innej. klacz akurat... Yy, yy, yy. Innej rasy, Shannon Queen, która też na zakończenie kariery odniosła zwycięstwo, bo też kariera niezwykle bogata. Także no bardzo fajnie, że takie klacze trafiają do hodowli i musimy tutaj pochwalić właśnie przygotowanie Nemesis. No i chyba trochę potwierdza to m, jednak to, że konie starsze mają w tym roku m, wyraźną przewagę, przynajmniej jak na razie, z nad młodszym.
0: No właśnie, chciałem też o tym porozmawiać, bo jest ta przewaga, ale być może tylko w dystansie. Być może w tych gonitwach na półtorej mili, na dłuższych dystansach jest przewaga. Natomiast y, przeglądając y, gonitwę powiedzmy na dystansach średnich, ja myślę, że takie konie jak Lagertaren czy nawet Kibu mogą trochę powalczyć, zwłaszcza kibu, który już też pokazał się z dobrej strony, oczywiście na trochę niższym poziomie, natomiast no, te konie nie sprawiały takiego wrażenia, ale wszystkie konie, poderby, te, te, które się liczyły później w kolejnych startach, rozczarowywały tak naprawdę, no bo Jak Tomasz przegrał z Night Tanderem, walkę o drugie miejsce w nagrodzie Kozienic, tutaj Anator nie zaistniał, Nania przegrała, jakby nie oceniać tego wyścigu, jest to jednak przegrana, sensacyjna teraz z Nemesis, więc no, ten rocznik derbowy na dystansie derbowym nie wydaje się zbyt mocny. No a ja cały czas wierzę, że mamy te fajne konie na dystansach między mila a 2000 metrów, mówię o Wedding Ring która teraz próbowała na trochę zbyt długich dystansach jednak swoich sił, no ale wiadomo, że w klaczach często te rozgrywki są, jakie są, nie, nie są to mocne wyścigi i nawet takie szybkie konie potrafią się przebić, także jak najbardziej uważam uzasadnione takie mm, próby przynajmniej e, powalczania. Pamiętam w przeszłości te dystansowe wyścigi dla klaczy wielokrotnie były rozgrywane na ostatnich 500 metrach, i wtedy szybkość decydowała, nie stamina. Lagertha Reim fantastycznie się pokazała po powrocie z Francji i teraz zobaczymy, będzie walczyła z Teks, z Taimasterem. To pozwoli, myślę, też uszeregować troszkę e, hierarchię w roczniku, przynajmniej na tych średnich dystansach. No i zobaczymy, jak pozostałe no rzeczywiście, konie. Rzeczywiście
1: możemy się spodziewać tego, że niektóre z tych trzydatków pokażą się na krótszych dystansach. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby były te konie tak mocne, jak właśnie ten czołowy koniec z ubiegłego roku. No, przede wszystkim Night Tornado, oczywiście koń, który specjalizuje się w długich dystansach, ale również Time Master, który no, jest absolutną gwiazdą na dystansach
0: 1600-2000 metrów,
1: nie? Nazwijmy no, około milerskich, ale wygrał przecież w ubiegłym roku Westminster Friendship Prize i w tym roku również spróbuje tego dokonać, zobaczymy. Mieliśmy przecież Inter Real Lady, mieliśmy właściwie czwórkę kandydatów do tytułu Konia Roku. No myślę, że wśród obecnych latków jednak nie widać takiej gwiazdy. Oczywiście jest Glitterman, który nie startował od, od Derby, no ale no zobaczymy, kiedy, kiedy wróci na, na bieżnie i jak, jak z jakiej strony się pokaże.
0: No, no optymistyczne też jest dla nas to, że chyba do Wielkiej Warszawskiej tylko na nie jest zgłoszona z tych niemieckich koni, więc teoretycznie, znaczy... Trudno powiedzieć, no bo Memphis jest trochę innym typem konia, to porozmawiamy jeszcze chyba za chwilę o sam Leżer. No nie ma w ogóle przerzutki. Takie wrażenie sprawia takiego bardzo ciągłego konia bez przerzutki, do którego te nasze skoczyły, no ale Memphis potrafiła galopować tym równym tempem powiedzmy 700 metrów, no bo tak mniej więcej zaatakowała jeszcze przed wyjściem zakrętu, mm, no, co nie dziękuję. udało się ani Night Thunderowi, no, ani hip który fantastycznie do niej wystartował, no ale też gdzieś w końcówce już y, troszkę zabrakło mu, ale trzeba przypomnieć, że jednak Stek Memphis to jest klacz, która ściga się naprawdę na wysokim poziomie na zachodzie.
1: No jest. Troszkę może szkoda, że nie doszło do tego chociażby starcia Memphis i na Tornado, gdyby biegł w San Leisure. Myślę, że miałaby duży problem, tak mi się ale wydaje. Ale to by,
0: to by był super wyścig, super ciekawy. Chciałem nawet innego słowa użyć, ale nie jesteśmy w prywatnej rozmowie, <laughs> więc nie wypada, ale dla mnie to byłby naprawdę mega wyścig, się, ponieważ że... potem, jeżeli Memphis ma startować w Pied Cardon to mielibyśmy taką skalę porównaczą. Wiadomo, że Night Tornado idzie do Wielkiej Warszawskiej, ale Memphis pobiegnie we Francji w G1 na no tak, 1000 chyba... metrów i, i, i moglibyśmy wtedy porównać bez y, tego twardego starcia naszej największej gwiazdy wyścigu, jaką jest teraz Night Tornado, z, y, właśnie z tą klaczą niemiecką.
1: No tak, Night no, Tornado już pokazał, że jest w stanie walczyć we Francji. To był, to prawda, wyścig klasy listet, ale myślę, Nie, to że tam były śmiało... bardzo mocne konie. To, to... Właśnie, możemy śmiało powiedzieć, że konie były z wyższej półki, no i cały czas jest ten Nagano Gold, który prawdopodobnie stawi się na Wielką Warszawską. No i zobaczymy. Myślę, że może w tym roku mieć poważny problem, ale poczekajmy.
0: Poczekajmy, poczekamy, zobaczymy. Wracając do San Leisure, jak Cię podobała rozgrywka? Było coś zaskakującego w tym wyścigu dla Ciebie? Czy może wszystko przebiegło zgodnie z oczekiwaniami? Mnie trochę zaskoczył zaskoczyła różnica między Ipope a Night Thunderem. Ja byłem jednak zwolennikiem Night Thundera, no i tutaj ta wyraźna przegrana z Ipop dla mnie na korzyść oczywiście Ipope No, duży, no, duży no,
1: plus. Ja spodziewałem się, że Ipopa tutaj stać na sprawie niespodzianki. Wydaje mi się, że właśnie te dystansy powyżej powyżej właśnie 400-2600 to dla, dla niego domena. To jest taki koń, który zupełnie, można powiedzieć, nie sprawdził się w ubiegłym roku bardziej chyba przez trochę pecha takiego, że zawsze coś tam się działo w jego przypadku. Jak e, pokazał wyścig o nagrody Saka Papier, no to jest tą fantastyczną formą. E, dla Nightendera, nie wiem, ja odnoszę takie wrażenie mm, i to wrażenie nie chodzi tylko o tegoroczny Sun leżer ale również tak, zeszło. Rocznie. To nie
0: jest na tym dystans, mimo wszystko.
1: Wydaje mi się, że te 2,400 to jest dla niego optymalny dystans. 2,600 sobie daje radość bardzo dobry wyścig z w tutaj za sportowego, ale jednak już każde dodatkowe metry nie są dla niego korzystne. No też myślę, że to koń zdecydowanie woli takie siłowe rozgrywki w cięższych warunkach. Tutaj jednak ten tor był taki dość szybki, także no może różnica rzeczywiście była dość duża, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że w, no, w momencie, kiedy już IPOP e go wyprzedził, no to no to też Szczepan Mazur nie do, już odpuścił tą walkę do końca, także myślę, że ta różnica była większa niż
0: no tak, niż różnica klasy, ale sam fakt, pokonanie. Ale,
1: ale rzeczywiście, no zobaczymy, Wielka Warszawska, 2600 metrów, myślę, że te konie będą miały w miarę wyrównane szanse, no ale chyba nadal musimy uznawać, że tutaj za Fowerta numer jeden na gama był t Tornado, ten, ten par. Tak, ta para
0: i przebijają na nie w tej chwili, po tym, co widzieliśmy. Zresztą Nania zwyciężyła Vox, zwyciężyła pewnie, no ale też wtedy Paradise Hill do niej podeszła, więc tu nie ma jakiejś przepaści. Natomiast te, te wygrane, no choćby ubiegłoroczna Wielka Warszawska, jak Nagano Gold i Night Tornado odeszły od reszty stawki, to była rzeczywiście deklasacja, więc na chwilę obecną wielkimi faworytami do zwycięstwa w Wielkiej Warszawskiej, myślę web w web, bo tak sugerowałby wynik z Francji, Sonagana Gold i Night Tornado, ta nania okazało się nie jest taka straszna, jak wszyscy myśleliśmy, że, że będą z nią problemy, no zobaczymy, jak będzie teraz podczas tego weekendu ze Stex, która z pozycji faworytki pobiegnie. Myślę, że no, Night Tornado że
1: tekst jest koniem zdecydowanie wyższej klasy niż Nania, znaczy jestem przekonany o tym. E, natomiast no, jej domeną są widać ewidentnie specjalizuje się w dystansie 2000 metrów. Myślę, że stąd brak jej zapisu do wielkiej warszawskiej, ale no, przejdziemy jeszcze do gonity Westminster French Price, także. Tak, yy,
0: wydaje mi się, że omówiliśmy dosyć y, szczegółowo te najciekawsze wydarzenia. Oczywiście zwycięstwo też Blue Connoisseur, Pokonany po raz kolejny Crazy Bull, y, to jest Pechowiec prawdziwy, y, kolejny raz. No Pychowiec, ale trzeba
1: powiedzieć, że. Taki wśród tych sprinterów wyrasta nawet takiego... Najsolidniejszy, prawda? No właśnie, to jednak Może coming through,
0: coming through, też jest takim solidnym koniec. razy
1: drugie miejsce, crazy była, no świetny sezon, brakuje tej kropki na DIN, ale zobaczymy jeszcze, jeszcze, myślę, że
0: przynajmniej dwa razy Tak, dwa razy będzie mógł jeszcze pokazać się z dobrej strony, kriterium zapewne, no i wcześniej e, podczas Dnia Wielkiej Warszawskiej Zagradam też odbywna... Tak, na, na, na Grodzie Mocznej. E, dobra, Krzysiek, mamy jedną septynę, Przechodzimy do niej. E, no i zaczynamy od gonitwy dla dwuletnich koni drugiej grupy. E, stawka taka pół na pół, bieganych, niebieganych koni. Nieźle zaprezentowały się Anna Swing i Kana Kore. To są pro, programowe faworytki. Maciej Piłat wskazuje Anna Swing jako faworytkę. Ja troszkę mocniej przyznam się, liczę, Kana Kore, po tym ostatnim wyścigu Anny Swing właśnie, w którym mnie mocno rozczarowała, Kana Kore pokazała się z dobrej strony, chociaż no przegrała z Matt Machine, ale Matt Machine wyrasta na czołowego konia rocznika póki co i rzeczywiście to był mocny wyścig, także mm, dla mnie lekkie wskazanie na Kanakory, y, Maciek, Anna Swing, ale myślę, że te konie rzeczywiście się wyróżniają. E, natomiast e, no jest cała, cała grupa tych debiutantów i tu mam nadzieję, że pomożesz nam trochę z jakimiś informacjami ze stajni.
1: No wieści są umiarkowanie o tym Konie są wyłazane za niezłe, ale myślę, że trudno im będzie się włączyć do walki w pierwszym starcie z tymi niezłymi, bieganymi końmi. E, jeśli chodzi o Anę Swing, bardzo dobry pierwszy start, drugi trochę rozczarowujący, ale tam mm, jak się obejrzy ten wysik, to widać, że Anę Swing to siodło uciekało a, pod Antonem Turgajewem i chyba mogło to trochę zaważyć na wyniku. Natomiast e, wydaje mi się, że która z tych klaczy powinna wygrać, dlatego ja przed tym mam tę dwójkę. Chibani, która debiutowała, no wyglądało to nieźle, ale myślę, że może jeszcze potrzebować trochę czasu, żeby wejść na ten poziom.
0: Tak, tak, tzn. trenera Andrzeja Walickiego wydaje się zdecydowanie nie na dwulatka. Dla mnie to jest koń taki na trzylatka, długie dystanse, zresztą pochodzenie na to wskazuje i, i myślę, że na nią trzeba będzie jeszcze poczekać te debiutantki czy debiutanki, no dość dobry,
1: Tak, dowodowo, to ciekawym koniem jest koń Kishery zostanie ze stanie Maciej Kastrzyka w tym wyścigu, bo... No ma taki papier na dwulatka. Właśnie, to jest Guita Fanny, jeśli się nie mylę, matka po tym, po tym Windsor Noct, mieliśmy bardzo dobrego Millera Kokrze. Mhm na służebcu, także to jest taki rodowód dość szybki. Był też Bronisław, też koń, który biegał nieźle na krótkich dystansach, także jeśli chodzi o debiutantów, to myślę, że na tego konia przede wszystkim można zwrócić uwagę pod kątem wyników wieku dwóch lat.
0: No jest też koń z Bułgarii, urodzony w Bułgarii, interesujące Zobaczymy, jak wygląda ta hodowla bułgarska. Przechodzimy do gonitwy drugiej, nagroda Web w łeb. Kulmor Footsteps In The Sand. Kulmor promuje swojego ogiera, zresztą popularnego w Polsce, też mieliśmy szereg interesujących koni i, i sporo tych footstepsów trafia do naszego kraju. Gonitwa dla 3 znaczy koni pierwszej grupy, dystans 2600 metrów, No i bardzo fajna stawka. Ja bardzo polubiłem w ostatnim czasie Delosa, który świetnie reprezentuje nasz kraj, naszą hodowlę i, i dzielnie walczy z tymi mocnymi końmi importowanymi. Tutaj w programie faworytem jest smashing, no ale Delos jest zaraz za nim wymieniony na drugim miejscu. No i potem trzyletnia Gabriela Essence. Rozmawialiśmy, że te trzyletki póki co nie mają łatwego życia na tych długich dystansach.
1: No tak, szczególnie, że tu różnica w wagach nie jest aż tak duża, bo ona do tych faworyzowanych koni ma 3-4 kg wagi. To nie jest już taka przepaść, oczywiście, na dystansie 2600 metrów ma to znaczenie. Natomiast zobacz w ogóle ten zapis do tego wyścigu: 5 koni polskiej hodowli, tylko dwa hodowli zagranicznej. To pokazuje, że cały czas w tych gonitwach dystansowych nasze konie się liczą. Oczywiście nie jest to gonitwa pozagrupowa, ale jednak gonitwa pierwszej grupy spotykają się do dobre konie myślę, że takie, które wyróżniają się w polskiej hodowli, Neverland, czołowy koń swego rocznika, smashing i jak, jak najbardziej także. Um, Nodelos, tak jak powiedziałeś, biega naprawdę fajnie w ostatnim czasie. No i dwa, latki Tam Luang taki trochę um, pechowo ostatnio biegając, ale trener z sali plewa cały czas uważa, że to konia o sporych możliwościach. E, I Islamabad, który szczególnie na to, że elastycznym potrafi się pokazać. Zobaczymy jak to Wyjdzie, no jednak dla mnie faworytami są konie starsze i tu mu na mieście zarówno Delosa, jak i Smashinga. Nie akceważyłbym też Neverlanda, chociaż chyba warunki nie będą dla niego idealne. Dla mnie do ostatnich Delos i Smashing.
0: Ja mam podobnie, a ciekawy jestem, znaczy chyba nie trzeba uzasadniać Delos i Smashing, konie zbliżonej klasy. Delos fantastycznie w ostatnim czasie się prezentuje, zwyciężył w nagrodzie Demon Cluba, pokonał krótko, bo krótko, bo zaraz nos. Petita w kolejnym wyścigu e, kończył za Petitem, zaledwie o szyję, blisko za Gancegalem w rekordowym czasie. E, smashing również bardzo, bardzo solidny koń. E, przegrał z Kibu właśnie z tym e, trzylatkiem, o którym mówiłem e, w, w Memoriale Mieczysława Mełnickiego. E, no i to się pokazał z bardzo dobrej tak, strony. To tak, to może że... decydować między tymi dwoma końmi jednak
1: e, kondycja, bo Delos ma za sobą dwa bardzo trudne wyścigi. Ale trener Maciej Janikowski czuje się bardzo dobrze. Smashing jest tak trochę oszczędniej prowadzony właściwie od ubiegłego roku, od początku kariery przez Piotra Piątkowskiego. Wygrał w ubiegłym roku trzy wyścigi, w tym roku tylko trzy starty. Myślę, że no ciekawe porównanie to będzie.
0: Ciekawe. No i tym na, na długim dystansie pod wagą. 50 kg. to będzie też bardzo... No, interesujące. Ja myślę, że tutaj ta waga 50 kg dla dystansowego trollstrema. Zobaczymy, jak on będzie, jak się ułoży w wyścigu jeźdźcowi. No, bo w przeszłości troszkę się nosił, bywały takie gonitwy i, i na zasadzie 2600 metrów z tym może być różnie, no to jest ciekawe porównanie, ale w septymie obaj mamy 1,6, czyli Delos i 1,5, przepraszam, Delos i Smashing, szóstka, też bardzo fajny koń, Neverland, w przeszłości znakomicie sobie radził na mokrych torach, teraz po tych opadach może być też rzeczywiście grząska bieżnia. Um, natomiast natomiast my wybraliśmy te dwa konie, no i przechodzimy do nagrody Piechura, wyścig trzeci, 2000 metrów, pierwsza grupa. Um, no i tutaj w programie jest faworytką Algabra. Ja długo się zastanawiałem nad tymi końmi, które wybrać i... Nie, nie, nie mam jednego zdecydowanego kandydata do zwycięstwa. Nawet liczę tą drugą klacz ze Macieja Kaczyka. Bajarek teoretycznie chyba troszkę niżej oceniano. Wydaje mi się, że nie jest bez szans. Nasz Didus też mocno liczą Każdy W każdym razie w programie jest faworytem Al Gabra. Co ty na to, Krzysiek?
1: No ja zdecydowałem się mieć na supie. Wydaje mi się, że po tym ostatnim nie do końca udanym wyścigu, no jednak tutaj trochę niższa półka przeciwników, nasz Dido bardzo fajny koń, ale po tych pierwszych dobrych startach jakby troszeczkę obniżył loty, może to taki koń dość szybki wydaje mi się, że dystans dwóch kilometrów może być dla niego nie do końca korzystny, ale zobaczymy. No Bajarek jednak oceniam niżej niż Al dlatego wydaje mi się, że no Decydowałem się, że tutaj Algabra będzie moim słupem.
0: Tak, no Bajarek ostatnio, ja wstawiam trzy konie tutaj i nasz Didus, i Algabra, i Bajarek. E, wiem, że tam ten wyścig był, jaki był e, o nagrodę Europejczyka i rzeczywiście e, jest troszkę zaspali. E, można chyba tak spokojnie powiedzieć, e, więc no, trzeba się z nią liczyć. Natomiast Bayerek sprawiła na mnie dobre wrażenie w ostatnim starcie. Tam była taka stawka, w której trudno było wytypować zwycięzcę. Była grupa koni niewybitnych, ale naprawdę niezłych i bardzo, o bardzo wyrównanych wydawało się możliwościach, a przynajmniej osiągnięciach. No i w tej grupie sobie porodziła bardzo dobrze, wcześniej nieźle sobie też radziła w takich mocnych gonitwach z Salem, który już awansował poza grupy. Po tym zwycięskim dobycie przeszedł dalej. Wcześniej ścigała się z Aliasimem, wydaje się czołowym koniem rocznika, także miała niełatwych przeciwników. Ostatnio w wyrównanej stawce pokazała się z dobrej strony. Zobaczymy, jak to będzie tutaj fabrytką, wydaje się. Ale Gabra, ja trzema końmi będę próbował Przechodzić ten wyścig. No i kolejna m, nagroda Dakoty e, pod shieldem Goffs, e, domocyjnego z Irlandii. E, tutaj w programie faworytką jest Dakini, e, natomiast mi ja troszkę innym mam e, innych faworytów, inne typy. E, dla mnie tutaj głównym kandydatem do wygrania jest e, Mat Machine. Co prawda, koń biegnie e, zaledwie po dwóch tygodniach od nagrody skarba, co nie jest dużo, zwłaszcza dla tych koni dwuletnich, no ale póki co sprawia bardzo dobre wrażenie i ja zaryzykuję mat Machine na słupa tutaj, ponieważ wcześniej dosyć szeroko grałem, a jakoś mam zaufanie do, do tego Ogiera i wierzę w niego.
1: No ja myślę, tu to podobnie jak ty, ale ja mam dwa konie. Mad Machine i Dakini. Jednak ta klacz zrobiła naprawdę dobre wrażenie. Zobaczymy, jak będzie, no chyba w tej bardziej, no to jednak trochę mocniejszej, bardziej wyrównanej stawce, bo jest tu kilka ciekawych koni. No ale co, Amon the Great, też taki koń zagadkowy, wygrał w dobrym stylu z końmi, które już startowały. Zobaczymy. Tak, jak ale
0: ja, ja nawet się osnawiam nad tym Amon the Great, ponieważ... No widać było, że jeszcze powinien poprawiać, no ale w kolejnych startach e, trener Krzysztof Ziemiański porównywał te swoje konie do Amundy i one się nie pokazały aż tak dobrej strony, no i tu zacząłem się zastanawiać, e, no, być może Bruski, Anna Swing, no mówię, że jej nie wyszedł ten wyścig, może to nie, nie była taka mocna gonitwa, no trudno powiedzieć W tych wyścigach dla tak mało doświadczonych koni rzeczywiście ta ocena jest, nie jest łatwa, więc no, zobaczymy. Wielokrotnie byliśmy świadkami niespodzianek w tym młodym roczniku, zwłaszcza jak póki ta hierarchia nie była ustalona. A póki co, no, mamy tą liderkę mun a za jej plecami, że tak się wyrażę, kilka koni, które wydają się mieć zbliżony potencjał. Kolejna gonitwa, to jest wyścig piąty, 1400 metrów, gonitwa uczniowska, wyłącznie czwarta grupa, full blue, no i bardzo, bardzo zróżnicowana stawka. Gdyby ten dystans był nieco dłuższy, powiedzmy Ci, Krzysiek, to bym był spokojny o Terubi i Adventura, Adventir, natomiast na krótszym dystansie być może forma któregoś z tych takich szybkich koni może wziąć górę. W programie jest jest Terubi, drugie miejsce Betfan, Adventure dopiero na, na czwartym miejscu, więc y, jeden z takich liczonych przeze mnie koni y, tutaj jest y, mniej, niżej oceniony przez Maćka Piłata. Y, Ciekawe są twoi faworyci w tym wyścigu.
1: No, wydaje się, że tu dwa konie Krzysztofa Ziemiańskiego się wyróżniają. Rzeczywiście, szczególnie dla Adventure ten dystans może się okazać krótki, um, ale... Myślę, że Te Ruby powinien w miarę dobrze sobie tu poradzić, natomiast takich koni, który został tu wymieniony oczywiście w um, programie na trzecim miejscu, jest Onyx takim, także, także wydaje mi się, że trzeba się liczyć z tymi końmi Dla mnie te Ruby Onyx i Adventi. Jeden, cztery...
0: I Siedem. Ja biorę tylko te dwa, koniec z Krzysztofa Ziemiańskiego, Terubi i Adventir. Onyx liczony przeze mnie trochę, podobnie jak Betfan, którego Maciej oddaję na drugie miejsce. Na Rzeczywiście w ostatnim czasie coraz lepiej prezentuje się i... Myślę, że nie jest tutaj bez szans, no, ale też konie ze Tomasza Pastuszki, troszkę złapały wiatr w żagle, um, Saif Szadat i Użur, chociaż um, no, tutaj um, mniej doświadczą miejsca, a poza tym będzie też wycofanie ze względu na to, że jest to gonitwa wyłącznie czwartej grupy, um, a było zwycięstwo w ubiegłym tygodniu. Um, gonitwa szósta, no i wyścig dnia, jedna z takich ciekawszych gonitw um, w sezonie można powiedzieć, ponieważ... U nas trochę te wyścigi na 2000 metrów nie miały należytej rangi, że się tak wyrażę. W Anglii, w i Irlandii są te gonitwy Champion Stakes, angielskie, irlandzkie i tam naprawdę świetne konie biegają. U nas ta nagroda Kozieni zawsze była traktowana jako taki pomost między Derby a St. Leżer. Pierwsze spotkanie trzylatków z koniami starszymi, natomiast nie było tej, tej prawdziwej rangi. Tutaj stawka Westminster-Frontschrift-Price jest obłędna. Na wręcz. Jest ta niemiecka Steks, fantastyczna klacz, no to trzy konie trenera Adama Wyrzyka, trzy interesujące konie. Gancegal, który złapał świetną formę, oczywiście ma w nogach trudne wyścigi, ale jest rzeczywiście w genialnej formie. Wszechstronny snowstorm, no i ten zagadkowy coming through, który u nas był, ścigał się cały czas na dystansach sprinterskich, no ale w rodzimej Australii też pokazał się z dobrej strony również na 2000 metrów, to nie powinno stanowić dla niego żadnego problemu, a ten styl biegania e, wydaje mi się, że wskazuje, że ten dystans może być nawet dla niego bardziej korzystny niż, niż te sprinty, w których sobie całkiem nieźle u nas radził, no ale nie możemy też zapomnieć o koniu roku, Time Master, e, zwycięzca ubiegłorocznej edycji, Lagerta fantastyczna trzylatka, Kibu, który też jako jeden z licznych trzylatków utarł nosa tym koniom starszym, więc stawka fantastyczna. Nie wymieniłem tylko Umberto, Umberto Caro, bardzo dobrego, krótkodystansowca, który no, pod koniec ubiegłego, przepraszam, to był rok 2019, był też sił za granicą w Niemczech, pamiętam ten staw nie do końca udany, ale też całkiem nieźle się zaprezentował. Także obłędna stawka, faworytką w programie STEX trudno się dziwić mimo tego, że kibicował będę tym koniom trenowanym w Polsce, no to dla mnie będzie słupem. Trudno się dziwić, nie jest to jakiś strasznie oryginalny typ chyba. No tak,
1: rzeczywiście streks będzie myślę, że trudno do pokonania. Tak jak powiedziałem, to jest koń naprawdę wysokiej klasy i specjalizuje się w dystansie 2000 metrów. Ona po tym łatwym zwycięstwie w nagrodzie Kozienic wygrała też łatwo w wyścig listet w Merano, także rzeczywiście jest to naprawdę dobry koń i pokonać go będzie trudno. Spośród naszych koni, no, mimo wszystko dla mnie numerem jeden jest Time Master, koń, który na tych dystansach no, przede wszystkim około milerskich spisuje się świetnie, ale przecież też wygrał gonietwo nagrody na Kryterium, wygrał też właśnie Westminster Friendship Prize, był trzeci w derby, także koń wysokiej klasy i myślę, że jeśli ktoś miałby tutaj ze seksu walczyć, to właśnie może to zrobić time master. Ja tylko dodam jeszcze do tego, co mówiłeś, że Umberto Caro rzeczywiście wyspecjalizował się w tych stanach spręciackich, szczególnie upodobał sobie 1400, na którym chyba w cztery razy wygrał nieco pozagrupował, natomiast Pamiętam początki biegał, kariery,
0: tak, to, to inaczej wyglądało. i
1: biegł nieźle w Derby, bo był tam blisko płatnego miejsca mm, walcząc o to miejsce. biegą nawet w gonitwie Saka Papier, gdzie zajął drugie czy trzecie miejsce, w tej chwili nie pamiętam. Także to taki bardzo uniwersalny koń, także ten zapis tutaj bardzo ciekawy wie Czesława Szymczuka i nie zdziwiłbym się, gdyby Umberto Carrot pokazał się z dobrej strony. Podobnie jak Kominfru, który też przyzwyczają nas do startów na dystansach spinterskich, milerskich, ale... Ale nie powiedziane, że na dwa kilometry nie będzie sobie dobrze radził. E, Jak oceniasz
0: mnie, bo, bo tak
1: tak Rajm jest Dobre Dobrekanie. Dla mnie jednak tu w
0: septymie Steks i Time Master. Jednak Time Mastera dokładasz. Ja się boję, że moja septymna będzie zbyt droga. Jeszcze zobaczę, że mam Nie, ja, ja chcę mieć Steks Solo. Dlatego między innymi, że tak potrafi sobie podyktować te warunki, tak jak to miało miejsce w nagrodzie Kozienic i tam naprawdę kentrowała, więc nie musi, nie potrzebuje lidera, sama może sobie rozegrać wyścig i jak zwykle powtarzam, będę... Nie będę płakał, jeżeli tutaj któryś z polskich koni by moją septymę połamał, wręcz będę im kibicował, natomiast tak zdroworozsądkowo to steks tutaj jest faworytką dla mnie i Stawiam ją na słupa. Jestem bardzo ciekawy tej rywalizacji oczywiście z i Time Master'a, ale też postawy, Wasza lagerty Rain, która tak dobrze zaprezentowała się w nagrodzie Pink Perla. Przechodzimy do gonitwy siódmej, zamykającej Septymę. I tutaj bardzo długo siedziałem. Nie miałem za bardzo pomysłu na ten wyścig. To jest handicap i z takiego. Porównywania tych gonit, wag, wyników. Na bardzo umiarkowaną faworytkę wyszła mi klacz, nie wymieniana w programie, ponieważ w programie faworytką jest Baby Cools. Ja tutaj najmocniej liczę Zoe RMP, natomiast no, kilka koni ma tutaj no, więcej niż połowa według mnie szansę na, na zwycięstwo, więc bardzo, bardzo trudny wyścig dla mnie. I po takich wstępach już zdążyłem się przyzwyczaić, że ty zwyczaj mówisz, a ja mam tutaj słupa, więc ciekaw jestem, jak jest <głos> tym razem.
1: <głos> Blisko. Ja mam dwa konie i to są konie, które jednak są wymienione w programie jednak Baby Cools, którą uważam za niezłą klacz, i wydaje mi się, że chyba trochę wyróżnia się, jeśli chodzi o klasę, natomiast zobaczymy, jak poradzi sobie na długim dystansie pod Oskarem Nowakiem. No i Laki Mata, ze względu na to, że to jest taki koń, który ja chyba do końca jeszcze nie pokazał wszystkiego, tym razem w siotle ma Szczepana Mazura. Jakby nie chcę tutaj nic ujmować jeźdźcom, którzy wcześniej nie jeździli na tym koniu, natomiast wydaje mi się, że... E, właśnie z, połączenie tego dystansu i, i dosiadu bariery bardziej doświadczonego miejsca może zaowocować w przypadku tego konia e, dobrym wynikiem, dlatego dla mnie te dwa konie septymy ale absolutnie zgadzam się z tobą, że go, wy, gonitwa jest zagadkowa i w zasadzie trudno tutaj któregokolwiek z koni e, lekko odrzucić, bo na przykład Cyrano e, też... Pokazała się z niezłej strony na, tym dyst na podobnych dystansach i. ten wyjście na 1800, się... tybów,
0: gdzie naprawdę postawiła się bardzo dobrze dysponowanemu na początku sezonu Paderewskiemu. Tam przegrała minimalnie z nim. Fajnie tak, wykazał. A potem ostatnio, nie traciła tak. Nie wodna stawka koni.
1: naprawdę, bo, bo Terde Bryce, kuri, kurierka, w tylko nie wygrywały albo były blisko w kolejnych startach, e, także też nie jest koniem, którego absolutnie
0: tyle można, no ale też trzeba wybrać. E, ty rozumiem, wybierasz Lakimata, Baby Cools, e, ja m, wybieram e, Cyrano, Zoe, RMP i Lakimata. E, Cyrano właśnie ze względu na to, że biega całkiem przyzwoicie i chociaż to porównanie wag e, w stosunku do... M, do, do, do ZOI RMP nie wypada dla niej korzystnie, tak? ponieważ Zoja niesie te kilka kilogramów mniej, a no nie kończyła daleko za nią, bo zaledwie o łeb i nos, czyli ostatnio przybiegły razem na celownik niosąc te same wagi, Wiadomo, że to były dalsze lokaty, więc tam już nie ma takiej rywalizacji o te miejsca, no ale jednak to troszeczkę dla mnie przemawia bardziej za zojom RMP. Co do Babyku, cool, rzeczywiście nie jest no, ale jednak uczeń w siodle, korzystna waga, to jest, to jest jej plus. Lucky Bata, liczę zawsze, no i, i być może jeszcze Pan Mazur go trochę zmobilizuje do większego wysiłku, bo jest to konie, który zwyczaj fajnie potrafi zafiniszować na prostej, ale w dystansie ciężko go ugonić, mówiąc tak kolokwialnie, więc Szczepan Mazur wydaje mi się, że jest idealnym miejscem, że sobie z takim koniem poradził i absolutnie nie można nie mieć go tutaj w Septymie. Ta sobotnia, Septyma za nami, Także moglibyśmy zamknąć już ten nasz program, ale warto też wspomnieć, że kolejną gonitwą ósmą jest Westminster Charity, Charity Race, czyli taka gonitwa, gdzie różne fundacje mają swoich reprezentantów, te konie nietypowo nie, nie, nie biegną w barwach właścicieli, tylko w barwach fundacji, stawka dziesięciu wyścigowców no i, i walczymy tutaj o nagrody na szczytne cele. Świetna kolejna inicjatywa, za którą stoi Westminster, partner sezonu 2021, już współpracujący od kilku lat. No i potem 9-10 długi dzień wyścigowy na Służewcu ale ten weekend skrócony w Warszawie, bo ograniczony do jednego dnia, będzie miał kontynuację, przypomnijmy, w niedzielę we Wrocławiu, gdzie są wspaniałe gonitwy skakane, wielka partynicka, wielka wrocławska, to będą takie gwoździe tego programu, no ale dla kibiców z Warszawy też będą interesujące występy koni, które już mieliśmy możliwość oglądać na Służewcu, świetnego Nobel Eagle na płotach i jego kolegi stajnego Living Lion. Co ciekawe, Nobel Eagle biegnie w gonitwie niższej rangi niż Living Lion, natomiast też na krótszym dystansie, no i wydaje się, że tam będzie mógł, czy no, powinien być jednym z faworytów we Wrocławiu, um, Przeglądałeś, Krzysiek, ten, ten program na Wrocław, na, na Partynice. Masz, masz jakiś swoich faworytów, jakieś spostrzeżenia co do tych gonitw?
1: No, cały dzień jest w cudzysłowie skakany, z wyjątkiem jednej gonitwy typu bumper, czyli długodystansowego starcia. I tym długodystansowym starciu, nie wiem, czy zwrócić uwagę, zapisana jest zapisana Dalara Lara,
0: to jest żelazna klasa. Który...
1: Tak, który zajął czwarte miejsce w godzinie na nagrodę SK Krasne. Natomiast jeśli chodzi o... ogólnie, no to rzeczywiście wydaje się, że Nobel Eagle startujący w pierwszej ze sporymi szansami. Tam są trzy konie w czeskim treningu i chyba one mogą być najgroźniejszym wyzwań cztery, przepraszam, najgroźniejszym wyzwaniem dla Noble League. Po raz pierwszy się z nimi spotka. Warto też oznaczać trochę inne warunki, bo te płoty we Wrocławiu są nieco inne, nieco wyższe, także myślę, że z tego względu też ten Janusz Kozłowski i Katarzyna Kozłowska i Kiszory Mirkury, tak spokojnie prowadzą go od razu, nie rzucając na tą najgłębszą wodę. Ciekawe, właśnie Donitwa trzecia to jest ta wielka partynicka, tam bardzo ciekawa stawka, bo mamy cztery konie z Czech, jednego konia ze Szwecji, wyjątkowo mocna obsada, też myślę, że właśnie z polskich koni, no to tutaj możemy liczyć, że Leading client próbuje powalczyć o, o dobre miejsce, bo to koń, który zrobił duże postępy. Z dobrej strony pytanie w jego przypadku to jest ten dystans 4200 metrów, to jeszcze nie jest tak doświadczony koń. Natomiast no... Chyba najgroźniejszymi takimi przeciwnikami i chyba faworytami wyścigu będą konie Josefa Wani, czyli Bitcoin i Aztek, konie naprawdę dużej klasy. Ciekawy jestem występu tego szwedzkiego konia. Nie lekceważyłbym go. To jest konia na naprawdę ciekawym pochodzenie i, no i też w starych osiągnięciach i ogromnym doświadczeniu ośmiolatek muta, muta da um, Jeśli chodzi o właśnie ten koniec typu bumper, no to znowu kolejne starcie Darelary i I Believe in Angels, to już nie pierwszy raz te klacze się spotykają, ale tutaj jest dość ciekawy zapis, bo też mamy Raganę, mamy um, De Camerona, który na początku roku wygrał w debiucie gonitw mamy Łukę, która sobie dobrze radziła w gonitwach skakanych. Zobaczymy, jak to wypadnie. No i ta, ten punkt kulminacyjny Wielka Wrocławska pula nagród 200 tysięcy złotych w tym roku, także niesamowicie wysoka. No i tutaj przewaga koni czeskich, bo mamy ich na starcie aż sześć spośród dziewięciu uczestników, ale myślę, że możemy mieć nadzieję, że mm, powalczy z nimi Hadrin e, Roberta Świątka, ten koń na początku roku się nieźle pokazał we Francji i we Włoszech, potem dłuższa przerwa, ale ostatnio we Wrocławiu trener Robert Świątek potwierdzał, że koniec jest w dobrej formie. No i w takim razie nie pozostaje nic innego, a trzymać kciuki za to, żeby z tymi gośćmi z nawiązał
0: walkę. kciuki i zapowiada się bardzo interesujący... Bardzo interesująca rywalizacja. Chciałem powiedzieć pojedynek. Tutaj pozdrowienia dla naszych kolegów, kurystów językowych. Bardzo interesująca rywalizacja Hadrina, z końmi, zwłaszcza Józefa Bani, z tymi czeskimi gośćmi. No i cały dzień fantastyczny. Zachęcam do zajrzenia na stronę Toru Partynice, gdzie można się zapoznać z całym programem tego wydarzenia. Dużo atrakcji. Podobnie w Warszawie, także czeka nas świetna dwudniówka, a że no rok szkoły dopiero się zaczyna, więc można powiedzieć, że można jeszcze troszeczkę przedłużyć sobie wakacje i można wybrać się w sobotę na więc w niedzielę pojechać do Wrocławia, zobaczyć dwa fantastyczne wyścigowe wydarzenia zupełnie inne. W Warszawie te wyścigi płaskie na najwyższym poziomie, w Wrocławiu gonitwy skakane. W obu przypadkach rywalizacja międzynarodowa i trzymamy jak zwykle kciuki za naszych. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas. Dzisiaj omawialiśmy tylko jeden dzień wyścigowy, no ale zajął nam to Troszkę dłużej czasu mieliśmy, to było fajne, mieliśmy okazję i czas porozmawiać też o tym, co już za nami. No, a za nami taka pokaźna część sezonu. Teraz czekamy na wielkie wydarzenie, jakim jest Wielka Warszawska, zbliżająca się wielkimi krokami. No i wtedy będzie już powoli możliwość podsumowywania tego, co za nami, chociaż my już to zrobiliśmy, już tak wyprzedziliśmy ocenę tych koni trzyletnich w dystansie, że, że rzeczywiście starsze roczniki wydają się mocniejsze, no ale obyśmy byli jeszcze świadkami wielu interesujących rozstrzygnięć, być może jak ktoś nas zaskoczy jeszcze, to są wyścigi, więc, więc te niespodzianki są wpisane w życie. Dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, facebookowej strony Traf Online, strony www.trafnews.pl oraz Toru Służebiec i Toru Partynice, gdzie podczas najbliższej dwudniówki, tak jak wspominaliśmy, świetne wydarzenia. Dziękuję Ci, Krzysiek i do widzenia Państwu. Dzięki.